0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit einer Spezialausgabe von Verurteilt. Drei Episoden, in denen wir fast ausschließlich auf die Opfer schauen. Ihr wisst, wir. Wir blicken sonst eigentlich eher auf die Täter. Wir fragen uns, warum haben sie getan, was sie getan haben. Wir versuchen zu verstehen, an welcher Stelle da eigentlich was schiefgelaufen ist, wo sie falsch abgebogen sind. Und wir versuchen normalerweise zu erklären, wie die Justiz damit umgeht. Wir wissen, dass dabei die Opfer häufig zu kurz kommen. Der Weiße Ring wirft uns MacherInnen von True Crime Podcasts ja vor, dass wir mit unseren Sendungen Verbrechensopfer häufig ein zweites Mal verletzen. Das hoffen wir nicht. Auf jeden Fall zeichnen wir jetzt drei Folgen lang den Weg eines Kriminalopfers nach.
2: Ja, das ist ja so eine Sache, die wir oft aus Selbstschutz auch ein bisschen vernachlässigt haben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das mal zu machen. Ich will jetzt auch gar nicht hier groß lang rumlabern, weil ich habe sehr Respekt vor diesen drei Folgen, die auf uns zukommen. und äh, Aber wie ihr es aus den normalen Folgen in Anführungszeichen schon kennt hören wir uns auch hier an, was da leider passiert ist. Der Fall
1: Im Mai 2021 ändert sich das Leben von Petra Emmerich schlagartig. Sie wird unvermittelt Opfer einer schweren Körperverletzung. Eigentlich will sie nur kurz bei ihrem Mieter etwas erledigen, als sie plötzlich brutal angegriffen wird. Ein Nachbar drischt auf sie ein, verletzt sie schwer im Gesicht und am Kopf. Die Freiberuflerin verliert viele Zähne hat ein Hämatom im Gehirn, das zeitweise lebensbedrohlich ist.
2: Ja, gehen wir mal ein bisschen in die Chronologie rein. Diese Folgen sind ja nicht so lange, dass wir jetzt hier ausführlich diskutieren können, sondern ich würde eigentlich gerne wissen, was und warum das genau passiert ist.
1: Das will ich dir erzählen, aber ich würde fast vorschlagen, wir ähm, hören uns mal kurz, Petra Emmerich, über die wir ja jetzt drei Folgen lang reden, an, damit wir so ein Gefühl für diese Frau bekommen. Ich glaube, dann äh, erklärt sich mehr, was da eigentlich so passiert ist und warum das so extreme Folgen für diese Frau hatte.
0: Ich habe ähm, in meinem Leben mit körperlicher Gewalt nichts zu tun gehabt, zum Glück. Dann hat sich halt äh, was zugetragen, was nicht normal war, ja. Das war am 14. Mai 2021. Ich habe von dem Ganzen gar nicht so viel mitgekriegt. Ich habe nur gemerkt, wie mir irgendwann ähm, die Zähne kaputt gegangen sind und wie die Nase kaputt gegangen ist. Weil Ich so den Gedanken hatte, jetzt ähm, was ist das also jetzt, hier was ich nicht mehr lebend rauskommen? Dann kam zum Glück aber mein Mieter die Treppe runter.
2: Sie saß hier auf dieser Treppe und ich stand da oben und stand erst mal eine Minute unter Schock. Und habe dann runtergebrüllt, dass er sie in Ruhe lassen äh, möchte. Und dann hat er angefangen, halt mich zu bedrohen, dass wenn ich mich einmische, ich äh, auf die Fresse kriege oder er mich kalt machen würde. Ich hab sie, dann, äh, Als sie herausgekommen ist, weil ich sie nur gefunden habe, habe ich sie weggezogen, gleich von dem Ort, und wir sind gleich zur Busstelle gegenübergegangen, saß auf der Bank da und da habe ich dann die Polizei gerufen, einen Krankenwagen. Und ähm, wir haben dann da gewartet, bis sie gekommen sind. Ich hatte auch bei Bammel, weil der Täter hat uns dann gesehen auf der Busstelle, dass er vielleicht zu uns kommen würde.
1: Ja, das sind Petra und das ist ihr Lebensretter Alexander. Warum hat Petra uns das erzählt? Sie hat uns das erzählt, weil sie sagt, das ist ein bisschen für sie der Kampf um ein klei kleines Stück Gerechtigkeit. Vielleicht äh, sage ich so mal kurz was zu der Frau. Petra äh, hat eine Marketingfirma, ist eine freie Texterin. Ich habe sie kennenlernen dürfen. Das ist eine äußerst selbstbewusste, sehr resolute und vor allen Dingen selbstständige Frau. Und du hast mich gefragt, was passiert ist. Also sie hatte einen Anruf von ihrem Mieter, sollte die Funkklingel austauschen, fährt dahin. Die hat eine Eigentumswohnung, das Ganze ist in Geißenheim. Geißenheim ist im Rheingau-Taunus-Kreis. Ähm, normalerweise schreibt sie dem dann immer eine WhatsApp. Ich bin da, dann kommt der runter, öffnet die Tür. In diesem Augenblick geht aber die Tür auf. Ein Mann kommt raus, Petra lächelt den an, der, sie grüßt ihn. Sie geht ins Haus, geht nach oben. Der sagt, wohnst du hier? Sie sagt ja, ich habe eine Wohnung hier und läuft einfach weiter. Und plötzlich passiert das, was sie so extrem traumatisiert hat. Das heißt, er packt sie am Arm, er reißt sie rückwärts die Treppe runter, er beschimpft sie, sie sagt, sie hat nicht verstanden, was er gesagt hat, es habe aber sehr unfreundlich geklungen. Er hat sie an den Haaren gerissen, er hat auf sie eingeschlagen. Er hat versucht, und zwar mehrfach, ihr, wie sie sagt, mit den Fingern die Augen auszustechen. Sie lag dann am Boden, er hat ihr gegen den Brustkorb getreten, gegen den Kopf getreten. Sie hat Überhaupt nichts gemacht. Sie war wie gelähmt. Sie hat sich nicht gewehrt. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist versucht, ihren Kopf zu schützen. Und dann geht er, lässt sie liegen, aber er kommt zurück. Er geht nämlich in seine Wohnung und holt irgendeinen Metallgegenstand. Man weiß nicht genau, was es war. Er kommt zurück, schlägt ihr wieder auf den Kopf.
2: Das heißt, der hat da gewohnt?
1: Der hat da gewohnt. Sie kannte ihn nicht. Er hat da eine Erdgeschosswohnung gehabt, wie wir jetzt wissen, so eine 17 Quadratmeter Mini-Wohnung. Und aus der kommt er eben raus und schlägt auf die ein. Und zwar so heftig, dass es ihr die Zähne erwischt, dass es die, dass die Nase kaputt geht. Sie sagt aber, dass sie keinen Schmerz gespürt hat. Und dann ist eben der Mieter, nämlich Alexander, ihr Lebensretter, wie sie immer sagt, die Treppe runtergekommen. Mann von großer Statur, vielleicht auch furchteinflößend. Keine Ahnung, möglicherweise war es der Grund, warum dieser Täter dann geflüchtet ist. Der hat dann mit ihr Handy, Geldbeutel, laute Schlüssel eingesammelt. Also daran sieht man, das war kein Raub.
2: Ja, aber man kann auch überhaupt nicht sagen, was das sonst war. Weil das hat ja überhaupt keine Vorstory gehabt. Die kannte den nicht, die hat keine Angst vor dem gehabt. Die hat gedacht, was ist denn das für ein Typ? Und wenn du dich da reinversetzt, das ist ja kaum auszuhalten. Also wir kennen das von vielen anderen Fällen. Normalerweise ist irgendeine Story immer da. So, Dann gibt es irgendeine Beziehung, dann geht es um Raub. Also irgendwas, wo du sagst, okay, in dem Kontext, in dem man sich da bewegt, hat so einen Grund. Die Geschichte hier ist ja so unvorstellbar, dass wenn wir jetzt hier zum Beispiel theoretisch aus dem Studio rausgehen, und dann klopft dir einfach einer die Fresse ein. Ja. Und du weißt nicht, warum. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Auch das wieder ein untertriebenes Wort.
1: Und genauso ist es auch also sie, sie sagt, sie war komplett unter Schock. Sie wollte eigentlich nur weg, wollte raus aus dieser Situation. Ist dann zusammen mit Alexander, also hier ihrem Lebensretter und Mieter, vor die Tür gegangen. Da haben sie auch gesehen, wie der Täter nach links geflüchtet ist. Wir haben es ja von Alexander eben auch kurz in dem Ton äh, gehört. Sie sind zur Bushaltestelle gegangen. Er hat gesagt, hier setze ich erstmal hin. Die war komplett blutüberströmt. Ich habe Fotos dieser Frau gesehen. Also dieses ganze Gesicht ist blutig und kaputt, richtig kaputt. Sie sagt, ähm, sie hat schon gemerkt, äh, dass die Nase gebrochen ist. Mehr hätte sie aber nicht gemerkt. Die haben dann Polizei, Polizeikrankenwagen gerufen. Die seien auch ziemlich schnell da gewesen. Und dann ist dieser Typ zurückgekommen. Während sie da an dieser Bushaltestelle sitzen, kommt er zurück. Sie zeigen der Polizei hier, das ist ja so ungefähr muss es gewesen sein, die Polizei nimmt ihn auch fest, der macht verworrene Angaben. Das passt ja zu dem, was dein Eindruck auch von ihm ist. Und ähm, ist renitent. Die Polizei wendet dann Pfefferspray an, nimmt ihn mit in Gewahrsam. Auch da ähm, rastet er aus und schlägt einem Polizisten mit dem Ellenbogen gegen die Nase beim Versuch, ihm Blut abzunehmen, weil man eben gucken wollte, hat er irgendwelche Drogen genommen, Alkohol, was... Was ist da eigentlich im Spiel?
2: Das ist schon krass, dass der Körper dann trotzdem so einen Schutzmechanismus hat, dass er dieses Schmerzdinger nicht weiterleitet.
1: Wahnsinn, ne? dass du einfach gar nichts merkst. Aber für sie schockierend war halt, dass sie sich auch nicht gewehrt hat. Sie hat halt auch nichts gemacht.
2: Ehrlich gesagt, habe ich mich fast nicht getraut, das zu fragen. Aber hat sie irgendwie, keine Ahnung, probiert, ihn an den Haaren zu ziehen oder gar irgendwie nichts. Irgendwie sie zu sagt beißen? Gar gar
1: nichts. Sie wäre wie in Schockstarre gewesen und hat nichts getan. Sie hat nicht gebissen, sie hat nicht gekratzt, sie hat nicht geschlagen. Das Einzige, was sie offensichtlich gemacht hat, ist ihren Kopf geschützt.
2: Und scheinbar kommt der Typ ja dann auch wieder und du musst ja eigentlich auch wieder Angst haben. So. Also es ist ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Also der Krankenwagen hat sie ins Krankenhaus gebracht. Er hat sie in die Augenklinik gebracht, weil sie eine Verletzung am Auge hatte und zwar einen tiefen Cut Uh, unter dem linken Auge bis runter zum Jochbein. Also richtig ordentlich. Und das war, ich sage bewusst, offensichtlich die schlimmste Verletzung, die sie hatte. Das ist der Grund, weshalb sie in eine Augenklinik gekommen ist. Sie hat wohl mindestens einen Schlag auf dieses Auge bekommen. Es war, bestand Gefahr für die Netzhaut. Die hatten große Angst, dass sie erblindet. Sie hat dann nach anderthalb Stunden in der Notaufnahme, ist sie gleich operiert worden an diesem Auge. Ja, und dann hat man geguckt, was hat sie noch für Verletzungen? Also, ich zitiere sie mal, ihr sind die Backenzähne raus gebröselt, Also der hat die so zerschlagen, der ganze Kiefer war hin und, und die Zähne sind dann, das kann ich schon mal vorwegnehmen, im Laufe der Zeit sind die da nach und nach rausgefallen und was man auch gesehen hat, weil du ja gefragt hast, hat die sich nicht gewehrt, ja offensichtlich, also in ihrer Erinnerung war sie in Schockstarre und hat irgendwie gar nichts gemacht. Aber ich glaube, das Schlimme für sie war, dass einmal diese Schockstarre und dann, wie sie sagt, dass sie völlig geschockt jetzt im Krankenhaus liegt. Und dann erst, hat sie erzählt, sind die Schmerzen gekommen. Ja, jetzt
2: habe ich befürchtet.
1: Und erstmal war sie mit den körperlichen Schmerzen beschäftigt. Wobei sie sehr, sehr schnell reagiert hat. Sie hat noch im Krankenhaus reagiert, hat dort gefragt, hier habt ihr sowas wie einen sozialen Dienst, habt ihr eine psychologische Anlaufstelle? Jetzt dürfen wir nicht vergessen, das Ganze ist passiert im Mai 2021. Das war Corona-Hochphase. Und sie lag in einem Krankenhaus, in dem die wirklich schweren Corona-Fälle behandelt worden sind. Das heißt, da war auch keine Zeit für sowas, Ja. Da war keine Zeit und es hat keine Anlaufstelle gegeben. Dann hat sie gegoogelt, äh, weil ihr eingefallen ist, Mensch, gibt doch sowas wie den Weißen Ring. Dann hat, sie dort sich, äh, dann hat sie dort Kontakt aufgenommen und tatsächlich hat sie dann auch Kontakt gekriegt zu einer Mitarbeiterin. Und sie hat noch im Krankenhaus, das wird später eine Rolle spielen, einen Antrag auf das Opferentschädigungsgesetz ähm, ausgefüllt.
2: Was ist das für ein Gesetz?
1: Das Ober Opferentschädigungsgesetz sagt, wer auf dem, ich zitiere, Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat wird und dadurch eine gesundheitliche Schädigung erleidet, der kann einen Anspruch auf Opferentschädigung geltend machen. Gilt auch für Hinterbliebene und so weiter. Also sie haben wir ja keine Hinterbliebenen.
2: Ähm, das heißt, kriegst Geld vom Staat unabhängig davon, was...
1: Naja, ich glaube, man kann sich das wie so eine Art Schmerzensgeld vorstellen, genau, vom Staat... Ähm, sozusagen als Entschädigung, so ein bisschen als Wiedergutmachung für das Leid, das du erfahren hast, für das du ja nichts kannst. Das ist, ja,
2: ist das bekannt? Weil das, ich habe das noch nie gehört. Ich habe immer gedacht, ich kriege das dann halt von demjenigen, der mir das antut.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Problem. Generell, dass es nicht bekannt ist, dass es sowas gibt. Und ja, also sie ist, weiß ich jetzt nicht genau, ob sie vom Weißen Ring darauf hingewiesen worden ist. Ich gehe mal stark davon aus. Die wissen sowas natürlich und weisen die Leute immer sofort darauf hin. Aber da gehört halt der Schritt davor dazu, den sie gemacht hat, nämlich such dir Hilfe. Also sie sagt, ich lag da im Krankenhaus. Ich habe sofort gemerkt, das kriege ich hier nicht alleine hin, sondern da brauche ich jemanden, der mir helfen kann.
2: Ähm, gut, das heißt, um jetzt hier mal wieder die Struktur aus unseren äh, Folgen reinzubringen, chronologisch sind wir jetzt quasi in dem Moment, wo sie im Krankenhaus liegt und gerade rafft, ach du lieber Himmel, was ist hier eigentlich passiert?
1: Ja, und ach du lieber Himmel, ich habe nicht nur körperliche äh, Verletzungen erlitten, ich glaube, das ist mehr. Das hat sie sehr schnell verstanden. Und was sie auch dann gemacht hat, ist, ich meine, sie geht dahin, will die Funkklingel austauschen und äh, die hat ja nichts dabei, die rechnet ja nicht damit, dass sie jetzt eine Woche nicht mehr nach Hause kommt.
2: Das ist ja das, was ich meine. Also die ist jetzt erstmal da.
1: Die ist jetzt erstmal da, hat Kontakt aber zu einem Geschäftsfreund, mit dem sie immer mal WhatsApps, also Nachrichten ausgetauscht hat. Und dem schreibt sie die Nachricht, ich bin überfallen worden, da hat mich jemand angegriffen, geschlagen, der wollte mir den Daumen in die Augen drücken. Das hat sie ihrem Geschäftspartner und Freund äh, Matthias geschrieben. Also das ist gar nicht so ein persönlicher Freund von ihm gewesen. Die hatten halt äh, beruflichen Kontakt. Und der denkt, was ist das denn? Ist das ein Witz oder was? Also, später hat er dann von einer obskuren Nachricht gesprochen und hat ihr geschrieben, hier verwendet man nicht so ein krasses Bild. Und dann schickt sie ihm ein Foto von ihrem blutigen Kopf und er so, kann ich dir helfen? Ja, er konnte helfen, er hat ihr dann eine Tasche gepackt mit allem, was er bei sich zu Hause gefunden hat, was er glaubt, was ihr passen könnte und hat diese Tasche im Krankenhaus abgegeben, weil Corona war, ist er nicht reingekommen und hat sich dann den Schlüssel geben lassen, weil das Auto stand der ja immer noch am Tatort, musste auch weg. Also da, der hat sich darum gekümmert, der hat sich auch einen Wohnungsschlüssel von der Nachbarin besorgt, weil die Frau hat Katzen Zwei eigene und zwei äh, Besuchskatzen, die häufig vorbeikommen. Und die Katzen mussten natürlich auch versorgt werden, plus ihr Pferd. Also auch darum hat er sich gekümmert.
2: Ich muss trotzdem fragen, warum ist er der engste Kontakt?
1: Weil ihre Freunde nicht hier leben. Weil sie lange Zeit in München gelebt hat, ihr Freundeskreis in, dort ist, weil sie noch eine Schwester hat, die aber auch nicht im Rhein-Main-Gebiet wohnt. Und ähm, weil der ehrlich gesagt gerade geschrieben hat.
2: Okay, es war Zufall.
1: Es war Zufall. Okay. Es war Zufall. Sie hat später dann schon erfahren, dass sich die engen Freunde zum Teil zurückgezogen haben. Sie sagt, weil sie, weil die offensichtlich auch mit der Situation nicht äh, zurechtgekommen ist. Aber Matthias konnte damit umgehen. Also
2: Freunde haben sich von hm. ihr zurückgezogen, weil ja. die in die Schnauze bekommen haben. Ja. Warum?
1: Ihre Erklärung ist die. Die die sind damit nicht klar gekommen. Hä? Ja, man kann es auch ein bisschen verwerflich nennen, ich würde ich sagen.
2: Weiß ich nicht mal. Ich finde es sehr merkwürdig.
1: Oder merkwürdig. Ja, das, ist das freundlichere Wort. Das wirkliche dafür.
2: Freunde dann waren? Ja.
1: Also so. sie hat dann, sie, sie wollte unbedingt nach Hause und nach einer Woche kann man ja verstehen, hat sie dieses Krankenhaus verlassen. Und da war wieder Matthias zur Stelle. Matthias hat gesagt, ich bleibe bei dir. Du kannst hier nicht alleine bleiben. Jetzt muss man dazu wissen, ich war auch dort. Äh, Petra wohnt in einer Erdgeschosswohnung, direkt am Waldrand. Auch noch. Also, und, das ist ganz wichtig, sie wusste, der Täter läuft frei rum. Warum? Weil äh, die Justiz gesagt hat, wir haben keinen Haftgrund für den. Der hat einen festen Wohnsitz. Es gibt keine Wiederholungsgefahr. Äh. Ja. Ja. Es, es,
2: ich stelle die Frage nicht, weil es passt thematisch nicht rein, aber es beklemmt mich.
1: Ja, natürlich beklemmt es ein. Was glaubst du, wie es dieser armen Frau ging? Das wäre die, die das nächste weiß. Aussage gewesen,
2: ja. die ich dann hochgerechnet ja. hätte. weil Wenn es ja. mich schon beklemmt, würde ich nicht wissen, was das ja. mit ihr macht, am Waldrand zu leben. Dann ja. Ach Leute, das macht mich ja. auch schon wieder... Was kein Haftgrund... Egal, weiter, sorry. So,
1: also er läuft rum, deswegen hat auch Matthias gesagt, ich bleib dort. Geplant. Der war läuft
2: rum, ich fasse es nicht. Mhm. Der hat offensichtlich hätte er die auch töten können. Ja. So, wenn du so einen Zahn falsch reinbretterst, dann landet der irgendwo, wo er nicht hin soll und dann bist du tot.
1: Naja, wenn du die ganze Zeit aufs Gesicht einschlägst, offensichtlich in den Brustkorb trittst, auch ja. das äh, würde ich leinhaft oder nach meiner Gerichtserfahrung als könnte man auf die Idee kommen, es als potenziell lebensgefährlich zu bezeichnen. Ja,
2: eben, deswegen ist das, also boah, hier kommt schon echt viel zusammen. Naja. So
1: ist es. Also, er wollte eigentlich nur die erste Nacht bleiben, um sie zu unterstützen. Am Ende waren sie 14 Tage eine Wohngemeinschaft, was natürlich auch damit zusammenhing, dass sie sagt, ich, ich konnte wegen meiner Verletzung mich gar nicht rühren. Also, selbst wenn ich diesmal nicht in eine Schockstarre verfallen wäre, hätte ich gar nichts tun können, weil ich durch diese Verletzungen einfach nur rumlag. Also dagegen ging nichts. So. Dann musste sie noch ein zweites Mal ins Krankenhaus, weil die Nase operiert werden musste, die ja dreifach gebrochen war, an welchen Stellen auch immer. Die war aber zunächst so geschwollen, dass sie nicht gleich operiert werden konnte. Deswegen ist sie noch mal hin. Jetzt, das Ganze ist im Mai passiert, jetzt sind wir im Juli. Im Juli stellt sie fest, hm, ich habe irgendwie immer Konzentrationsprobleme und gehe zu einem Neuropsychologen.
2: Der, der hol mich mal kurz ab, wie weit sind wir jetzt weiter vorangeschritten?
1: Mai ist es passiert, jetzt sind wir im Juli.
2: Okay, also jetzt ja, noch. Jetzt sind
1: wir im Juli. Okay. Also wir ich bin jetzt gesprungen. Jetzt sind wir im Juli, im Juli geht sie zu einem Neuropsychologen, weil sie fest weil sie festgestellt hat, ah, ich habe irgendwie immer Konzentrationsprobleme. Und sie sagt, ich will wissen, sind das psychische Folgen oder sind das physische Folgen, ist da in meinem Kopf irgendwas passiert. Der Neuropsychologe überweist sie zum Radiologen, da geht sie hin. Der Radiologe stellt fest, sie hat ein das nennt sich subkutanes Hämatom, eine Einblutung zwischen der Schädeldecke und dem Gehirn. Also praktisch einen Bluterguss im Gehirn. Und diese, dieser Bluterguss drückt. So Und der Radiologe sagt, sie gehen überhaupt gar nicht mehr nach Hause. Wir holen jetzt den Krankenwagen. Dann kommt sie ein drittes Schon Mal ins Krankenhaus. Dann kommt sie ein drittes Mal Ohne, ins Krankenhaus. Ohne dass sie damit
2: rechnen konnte.
1: Ohne dass sie damit rechnen konnte. Im Krankenhaus sagen sie ihr, hier, wir müssen dir sofort den Schädel aufbohren, um diese Blutung zu stoppen. Und da sagt sie, nee, Stopp machen wir nicht, weil ich renn da jetzt drei Monate mit rum. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat, so hat sie es gesagt. Ähm, Erstmal, lass mal klären, ob diese Blutung neu ist. Und dann sagt sie, ich gehe hier auf eigene Gefahr nach Hause. Dann, dann muss sie regelmäßig ins MRT nach Frankfurt in die Universitäts ins Universitätsklinikum. Wieder ist Matthias zur Stelle, der einstige Geschäftsfreund. Und mittlerweile weiß ich nicht, ob es der beste Freund geworden ist, aber wirklich ein enger Freund. Der fährt sie da regelmäßig hin und es wird regelmäßig geguckt. Und jetzt ähm, ist klar, dass das Ding, das war lebensbedrohlich, weil das hätte einen Schlaganfall, einen epileptischen Anfall oder weiß der Teufel auslösen können. Aber sie hat wirklich Glück und sie hat sich, glaube ich, auch fürs Richtige entschieden, nämlich nicht den Schädel aufbohren zu lassen. Sie sagt, sie hätte das nicht gemacht, weil sie Angst davor hatte, dass sie dann noch mehr Probleme hinterher hat, dass noch mehr dazu kommt, als ja ohnehin schon jetzt äh, da war.
2: Ich kann und will mir das fast nicht vorstellen, wie es dieser Frau geht, weil am Ende ist nicht nur die Tat, sondern dieser Rattenschwanz jetzt. Du musst da mit Leuten reden, da musst du dafür sorgen, dass du richtig behandelt wirst, da musst du das, weißt du, da, da schenkt dir ja niemand was.
1: Ja, so ist es auch. Boah. Ja, so ist es auch.
2: Ich will, such dir für Folge 2 und 3 jemand anders, ich habe keinen Bock mehr. Geht
1: suchen. leider nicht, geht richtig leider fertig, nicht. Wir ja. sind Team, wir müssen hier zusammenbleiben und wir gehen, durch, wir gehen auch durch alles zusammen durch. Also, ich kann dich insofern beruhigen, dass diese Blutung zurückgegangen ist. Sie okay. ist zurückgegangen. Ähm, also
2: hat sie da ein richtiges Gespür gehabt?
1: Da hat sie dieses richtige nicht Gespür sich gehabt, zu sich nicht operieren zu lassen. Sie hatte sie aber schon lange genug, sodass das Folgen hat, nämlich neurologische und kognitive Störungen. Also da kommen wir in äh, Episode 2 noch ein bisschen genauer zu. Jetzt haben wir ja erstmal vor allen Dingen uns mit den körperlichen Folgen und was da überhaupt passiert ist, beschäftigt. Aber was sie natürlich sehr schnell, das hat sie ja schon am Anfang gemerkt, boah, da kommen psychische Probleme auf mich zu. So, und jetzt hat sie dieses Problem. Woher einen Platz für eine Therapie nehmen? Ist sowieso schon schwierig. Und in diesem Fall ist eine Traumatherapie notwendig. Und die Plätze sind rar. Und sie sind noch rarer, weil wir ja mitten in Corona sind. Und das nächste Problem ist, sie lebt alleine alleine. In ihrer aber die Katzen Wohnung. Auch. Sie hat die Katzen. Ja. ja, gut, aber die Katzen können schlecht für sie einkaufen nee, gehen. Nein, und
2: das war als zusätzliche Belastung gemeint. Das, so. da, da muss ich eine drum kümmern.
1: Ja, naja, gut. Also zu Hause kann, ich glaube, um die Katzen, das, das haut einigermaßen hin, sich um die Katzen zu kümmern. Aber vieles andere eben nicht. Und Problem 3 ist, das haben wir schon angesprochen, äh, der Täter läuft draußen frei rum. Sie sagt, ich weiß, wozu der fähig ist. Äh, der Typ ist eine tickende Zeitbombe.
2: Ja, ehrlich gesagt, bin ich immer noch schockiert, dass sie die Meinung scheinbar exklusiv hat.
1: Ja, die hat sie auch noch eine ganze Weile exklusiv. So viel kann ich dazu sagen. Ja, und äh, was das alles wirklich für Folgen und für extrem krasse Auswirkungen äh, für Petra hat, das hört ihr in Folge 2 und vielleicht jetzt schon mal einen ganz kleinen Eindruck davon.
0: Also wenn sie mich anrufen würden, so privat als Freundin und würden sagen, hey, wir sind heute Abend in Frankfurt, wir gehen da noch was trinken, kommst du vorbei, wird meine Antwort sicher Nein lauten. Ähm ich gehe nicht abends aus. Ja, Also ich bleibe einfach hier. Ich, ähm ich reite auch nicht mehr. Ich fahre auch nicht mehr in Urlaub, also fast nicht mehr. Erstens kann ich es mir nicht leisten und zweitens ähm, strengt mich schon die Vorstellung an, also aus dem sicheren Haus rauszugehen. Ne?
2: Ja, ich, ich bin so wütend, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hoffe, dieser Frau geht es mittlerweile gut. Das werden wir aber, wie gesagt, in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch ein bisschen erläutern.
1: Äh, wenn ihr diese Frau kennenlernen wollt, dann hört nicht nur uns. Dann gibt es noch eine fünfteilige Serie in der ARD Mediathek. Findet ihr die. Viele weitere Infos findet ihr in dieser Serie. Sie heißt Opfer aus Zufall. Und jetzt gibt es noch einen Podcast-Tipp. Ich habe mich dazu entschieden, wir bleiben mal beim Thema Opfer. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann findet ihr in der ARD zum Beispiel den Podcast gegen Gewalt. Einmal Opfer, immer Opfer. Und natürlich findet ihr jetzt schon unsere drei Spezialfolgen und sämtliche andere Folgen der vergangenen acht Staffeln von
0: Verurteilt. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.